0: Olá, estamos aqui hoje com Emerson Bussola, ele é diretor administrativo da Santa Casa de Oswaldo Cruz. Nós vamos falar um pouquinho da sua gestão durante seus seis anos e vamos falar também da atual situação da Santa Casa durante o tempo de coronavírus. Oi Emerson, tudo bem? Você está na gestão há seis anos e como que tem sido toda a sua, sua trajetória, suas dificuldades, conquistas? Bom, no começo, né, a gente não pode deixar de elencar as dificuldades. Quais as primeiras dificuldades chegando lá em março de 21 de março de 2014? A gente, a Santa Casa, atravessava uma grave, grave crise financeira, muitos problemas e problemas políticos intervindo dentro da administração também, né? E isso levaria a algumas ações prejudiciais à Santa Casa, né? Grande problema, além da falta de recursos financeiros, que era evidente, nítido, é a desconfiança. Qual a desconfiança? Até dos funcionários, se a Santa Casa ia continuar ou não ia continuar, dos médicos, prestadores, serviços, fornecedores, né? muitos com contas em atraso. E essa, a princípio, foi a primeira da dificuldade, a desconfiança, né? E aí, o que, que a gente começou né, através das conquistas? Dinheiro não tinha, tinha dia que não tinha cem reais no caixa para comprar a medicação. Quando fosse comprar, a gente tinha que comprar, ao invés de comprar um certo volume, tinha que comprar uma caixinha, duas caixinhas, depositar primeiro, mandar o recibo para poder receber a medicação. Tanto era a desconfiança. Né, então, uma das primeiras conquistas nossas, digo nossas, nós somos uma equipe, né, os funcionários, os médicos, os prestadores, todos nós formamos uma grande equipe. É, a gente conquistou aos poucos a confiança, né, tanto um dos outros, né? como funcionários, médicos, prestadores, fornecedores, isso é o mais importante, mas o caminho foi longo, árduo, ainda continua sendo. Temos muitos problemas nos anos anteriores a 2014 a serem resolvidos, questões judiciais, parcelamentos de tributos e encargos que a gente teve que fazer por conta de certidões que é vital para o funcionamento da entidade Santa Casa. A gente teve que ir em busca dessas certidões que não se tinha. E, com o passar dos meses, né, o propósito era equilibrar a conta do dia a dia, né, aprendi desde criança com os meus pais que a gente nunca pode gastar mais do que, aquilo que a gente ganha, aprendi isso na escola sempre, na faculdade também, e a gente foi adequando-se a partir do primeiro mês completo, abril, né? tomamos uma, uma conduta de as compras serem feitas todas à vista, para chegar no final do mês e a gente ver se era viável continuar com a Santa Casa aberta, se ela tinha condições de ficar. Foi aí então que a gente né, sentou com o prefeito novamente e viu que a continuidade da Santa Casa é viável, né, porém com vários milhões de débito de anos anteriores e a gente vem lutando né, durante mais de seis anos já conseguimos pagar muita coisa dessas dívidas do passado. Outras parcelamos, estamos pagando. Foram feitas muitas coisas, muitas melhorias. O quadro de médicos aumentou. Mas a gente não consegue resolver tudo isso em seis anos. Né? Não. Ainda tem muita coisa para ser feito Sempre digo que a gente não pode dar o um passo maior que a perna. Ah, faz isso, faz aquilo, faz um financiamento e tal. Não, a gente tem que sobreviver com aquilo que a gente faz. Uma, uma grande fonte de renda que a gente conseguiu aumentar para fazer algumas melhorias que eu vou mencionar aí são o aumento dos convênios particulares. Quando a gente lá começou a trabalhar junto, a gente atendia quatro convênios além do SUS hoje a gente atende 11. Então isso daí dá uma sustentação para fazer as melhorias com recurso próprio. Né? E a maioria das dívidas foram pagas com recursos próprios. E o aumento dos atendimento de convênios, como consultas, exames, internações, cirurgias, é que veio fortalecer também o hospital para que a gente pudesse melhorar algumas coisas. O dinheiro que a gente tem de recursos próprios, através de de atendimentos particulares de convênio a gente pode muito bem aplicar ali no SUS coisa que a gente fez e muito também. O inverso, eu não posso pegar o dinheiro do SUS e colocar no particular. Tá. Então a gente fez, né, nesses seis anos aí, é, substituições aí de, de ar-condicionado por aparelhos modernos com a economia de mais de 50% de energia elétrica, ampliação já substituímos aí quase 90% dos aparelhos. UTI, que tinha um aparelho bem, bem caótico, a gente colocou como moderno. A UTI Covid, que a gente vai falar depois, tem um aparelho moderno. É, os computadores, né, o sistema que tinha lá, tinha, tava recém implantado, porém com dívida para pagar. Eu não troquei sistema algum. A gente teve que honrar e pagar o sistema né? e vir absorvendo aquilo que de melhor, um sistema hospitalar, muito bom por sinal e basta colocá-lo em prática dentro das suas funcionalidades, todo o sistema de computadores aí a gente dobrou ou mais a quantidade de computadores e substituiu quase todos para os mais modernos, de um tempo para cá as prescrições dos médicos são eletrônicas é, o nível de erro na interpretação, na leitura, não existe. Né? É, o médico que prescreve hoje vai direto para a farmácia. Agora estamos implantando o um serviço que tanto o enfermeiro, o auxiliar ou técnico faz no dia a dia com cada paciente, que é a evolução, eles também estão fazendo no sistema. Tá? Isso daí é para modernizar, sim, nós temos que acompanhar a tecnologia. Facilita o trabalho deles, é, dá mais segurança no trabalho e dá mais clareza também, porque tanto faz o paciente ser do SUS ou como ser particular, tudo que for gasto tem que ser cobrado, né? porque a gente também é cobrado por conta disso. É, a gente, um grave problema que a Santa Casa tinha desde quando eu entrei lá várias vezes, eu até tentei subir no telhado para consertar algumas telhas, mas não era, não era possível, porque se consertava uma, quebrava duas, né? É, ameaçava chover, já começava a goteirar lá dentro e, graças a Deus, com esforço e com esses recursos de convênio, a gente conseguiu substituir aí dois mil metros de telhado, de telhado novo, a parte tanto externa da Santa Casa, as duas calçadas, tanto a do fundo como a da frente, foram refeitas novas, porque não, não possibilitaria o tráfego de pessoas, né? o risco de um acidente era grande. A parte da frente ali, a gente remodelou ela, até deixando ela em bom estado e servindo até de estacionamento. É, foram feitas na ala, no fundo do anexo, da penitenciária, tinha uma parte lá que era toda de terra, quando chovia aquela terra ia para a rede de água, de água, né? de, de, de água da fluvial e o risco de, de aquilo ali chegar em Tupi e inundar o pronto-socorro era enorme, a gente conseguiu concretar aquilo ali também, eliminando mais um problema. Problemas tinham para todos os lados, ainda temos muito. É, e o ano passado, a partir de junho, a gente começou a funcionar né, com uma nova entrada para pacientes, para visitantes. Né, até então, as visitas, as internações, todos tinham que passar pelo ambiente do pronto-socorro. Né, e aquilo nos deixava assim transformado, porque não era um lugar adequado. A pessoa passar livre é um acidentado, a pessoa passando mal, risco de uma contaminação. Então, conseguimos né, abrir essa nova entrada com portas automáticas. E tudo aquilo que a gente vem fazendo, a gente procura fazer bem feito, para fazer uma vez só. E um dos, dos grandes pontos também, né, a gente, é, relembrando mais um feito, a parte de energia que entrava para Santa Casa, a carga era muito grande para uma rede só. A gente conseguiu fazer duas redes distribuir na carga. E a gente falou muito sobre conquistas com recursos de convênio particular, mas grande parte também a gente recebeu de doação das pessoas, algumas entidades, clubes de serviço e promoções que a gente fez, que foi muito bem aceito, leilão de gado, ação entre amigos. A gente é, reconquistou a confiança das pessoas através de um trabalho sério, honesto, transparente, que desde o primeiro mês que a gente está lá na administração, a gente manda para a Câmara Municipal o um relatório de receita e despesas, né? tem um, um site com aplicação dos recursos públicos né, das prefeituras. A cada quadrometre, além disso, Está no portal da transparência do município, todos os gastos que a gente tem. É... Isso é marca da nossa administração. Tudo que entra é com nota, tudo que sai é com nota. Aquilo lá não é meu, né? não é de político um ou outro, é da população. Isso aí vai ficar para os nossos filhos, nossos netos, e tem que... é um patrimônio da cidade. E a gente sabe que a pandemia chegou e mudou todo o sistema de saúde do Brasil. E em Oswaldo Cruz, como que foi a preparação é, que começou há seis meses atrás para receber esses doentes? Como que Oswaldo Cruz conseguiu se programar para estar tá até hoje sendo referência? Quando a gente, no início de, de março, né, já foi é, contatado pela DRS Marina, pela Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do Município, né, foram feitas várias reuniões, né? E uma das formas agora que veio, né? Pra, são as audioconferências e os protocolos, né? Que a gente segue aquilo que o Ministério da Saúde preconiza através das instituições da Organização Mundial de Saúde foi implantados, né? protocolos de segurança, o como atender, como esse paciente viria chegar. E assim, a gente foi contatado pela DRS, pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Ministério da Saúde para que a gente habilitasse aí, né, e conseguisse implantar seis leitos provisórios de UTI por 90 dias. O que seria esses 90 dias? Maio, junho e julho. Como os grandes centros foram criados os hospitais de campanha, o interior não tinha hospital de campanha. E a, a região que os Cruz pertence, a DRS de Marília, ela engloba de, de Garça até Pacaembu, uma população aí estimada em 1 milhão e 300 mil pessoas. E nesse, nesse trecho aí a gente tinha 46 leitos de UTI COVID disponíveis um número totalmente irrisório, né, diante da necessidade, e a gente volta a falar assim, é melhor a gente ter e não precisar usar, do que a gente não ter nada e não ter onde a gente colocar nossos pacientes. Então a gente se reuniu, né, fomos, é, tivemos um grande apoio do Ministério Público, onde ele nos repassou um recurso, esse recurso Transitar de julgado iria para São Paulo, para que a justiça resolvesse onde seria aplicado. Esse recurso ficou aqui, onde a gente pôde aparelhar ainda mais a Santa Casa. A gente já tinha oito respirador, né, que é o equipamento essencial, não é o único, mas é um dos essenciais no, numa UTI. A gente adquiriu mais oito, foram entregues agora no final de julho, dentro do prazo previsto. Neste período a gente recebeu mais três do Governo do Estado, então temos 19, adquirimos aí mais oito monitor cardíaco, que faz parte do, do conjunto e 15 bombas de infusão, Foi tudo adquirido agora, parte com recurso que veio das portarias do Ministério para o combate geral da pandemia e a maior parte com recurso do Ministério Público e recurso particular. É, a gente, às vezes, foi criticado por algumas pessoas, né, o porquê de implantar essa UTI aqui, que até então não tinha nenhum caso, a gente estaria trazendo casos para cá, mas as coisas não funcionam dessa maneira. É, e a gente não pode ser egoísta ao extremo, de, assim, não, os nossos pacientes a gente manda para fora. E se os outros municípios agissem da mesma maneira? Ah, nós não temos vaga para vocês. Aonde iriam os pacientes de Oswaldo Cruz que tem convite Mas eu posso afirmar uma coisa, que tudo que é feito lá é feito com a melhor das intenções. Tá? As pessoas podem não concordar, não entender. Né? É difícil, né? É difícil você perder um, um familiar e não, você não poder tem nenhum velório, porém existe uma recomendação, né, o um manual do Ministério da Saúde, onde não é apenas o hospital que decide isso, tá? O hospital passa a forma como o paciente chegou, como o paciente foi tratado e a suspeita. Né? Existem outros órgãos, né, vigilância tanto epidemiológica, sanitária e as próprias funerárias que também, né, isso daí não é questão de uma questão de segurança. né? É é, mais, é melhor a gente, às vezes, errar por excesso de zelo, porque pela falta de zelo. O problema que a gente vê, especificamente aqui no Zoldo Cruz, é assim que, é, parece que as pessoas, assim, quando é com os outros, não se, né? É, segue o protocolo. Quando é com alguém da família, não pode seguir o protocolo. Então Ninguém faz nada por maldade. As pessoas seguem aquilo que o protocolo diz, e o protocolo é interpretativo, né? tem pessoas que interpretam de uma maneira, tem pessoas que interpretam de outra, é... e o... o que mais nos chateia é assim, é às vezes verem pessoas né, que julgam as atitudes dos profissionais de saúde, sem ao menos conhecer como que se trata, como... o que, que se passa lá dentro. A gente às vezes se depara com pessoas que comentam, né? Que isso, não teve relógio, não teve aquilo. Gente, a gente não queria que tivesse essa situação. Ninguém queria, tá? Só que tem normas que, se a pessoa abrir mão disso daí, ela pode ser responsabilizada. Tanto se ela permitir, como se ela não permitir, dependendo dos casos. E a gente depara com pessoas que comentam que isso é por ganância. Ganância do que? Ganância do que? Esses profissionais estão lá arriscando a vida deles. Pessoas chegam a dizer que por cada morte, instituição ou médico recebe X valor por cada morte. Onde essas pessoas estão com a cabeça? Nós atendendo esse pedido do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde da DRS, implantar os leitos de UTI maio, junho e julho, já também em agosto, a pedido da DRS para prorrogar. Até hoje o governo federal não pagou um centavo disso daí. Tudo ficou na promessa. Né? A gente toda semana cobra, eu acho que não é hora de desabilitar isso daí porque agora a nossa região está acentuando os casos positivos, suspeitos. Nós vamos em busca disso. A gente não é do tipo dessas pessoas que prometem as coisas e não cumprem. A gente vai até onde a gente consegue fazer as coisas com o pé no chão. Há muitas dúvidas em relação às mortes e quando a pessoa testa ao COVID. Como que manda o protocolo? Olha, pelo que a gente acompanha que a gente sabe do testado de óbito, é, são relatadas se a, se a paciente tiver várias comorbidades, todas, não é específico o Covid. Então, às vezes a pessoa ela pode vir a óbito com o vírus, né, com o coronavírus, mas não especificamente que ela veio a óbito por conta do coronavírus. Às vezes ela tinha outras comorbidades que, que o coronavírus pode complicar mais ainda, como ainda ele não teve nenhuma ação ainda. É, a pessoa pode até ser assintomática, né? não ter sintomas algum, mas no dia do óbito dela ela tinha outras comorbidades e também o coronavírus. Então a recomendação é que no, no atestado de óbito sejam colocadas todas as patologias né, constatada no, no diagnóstico, tá? Infelizmente, o que né, vai ao ar assim é mais enfatizado negativo. Ah, morreu de Covid. Não, a gente se depara pelo Brasil todo que tem pessoas aí que estão em câncer terminal e outras doenças terminais e que adquirem o Covid também, mas ela chegou a esse estado de dar óbito não especificamente pelo Covid. Né? mas o que é divulgado, né, então assim, essa é uma das, das coisas, assim, que, eu falo, que deveria ter um pouco mais de cautela em divulgar essas coisas da maneira que é, que isso aí causa pânico na população. Emerson, então, deixa eu então, um recado para a população como representante da saúde. Viu? A gente não pode, né, é, brincar com essa doença, a gente tem que se cuidar mesmo. E acho que a gente tem que cuidar, assim, da vida da gente, né, e não... Tá aí, se eu, se eu não posso ajudar, para que, que eu vou atrapalhar, então? É, é um sentimento que a gente sente, né, e a gente parabeniza tanto a equipe de, de médicos, enfermeiros, os funcionários, da área de higienização, cozinha, todos. Eles são guerreiros que tá lá dentro. Estão lutando. Amam aquilo que faz A gente ama aquilo que faz. A gente, na, na hora dessa epidemia, a gente tem que estar na linha de frente mesmo, na batalha, para servir as pessoas. Nosso papel aqui nessa terra é servir nossos semelhantes. A gente está sempre à disposição né, para que trabalho sério seja esclarecido, seja colocado aí a população. Volto a falar das ligações que a gente tem. Né, e as pessoas tiverem dúvida portal da transparência da prefeitura todas as verbas que a gente recebou do COVID no próprio site da Santa Casa tem demonstrativo tá então é, logo o hospital puder essa pandemia aí ela passar a gente as pessoas que tiverem dúvida fica o convite para a gente conhecer o trabalho em loco né mas Estamos aí, né, estamos à disposição de vocês para qualquer outro tipo de...